0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer berüchtigten Reihe Meilensteine und prägende Spiele, in der wir durch alle möglichen Genres gehen. Diesmal geht es um Sport. Das ist so ein großes Thema angesichts all der Disziplinen, die es da gibt, dass wir uns natürlich beschränken mussten. Ähm Vielleicht kommen wir also später noch mal irgendwann auf Trendsport, auf Fitness oder auch auf Kampfsport. Wir mussten leider auch den Football rausnehmen oder Wrestling. Ich weiß, ich weiß, da gibt es viele Fans da draußen. Aber wir haben uns auf sieben Disziplinen für diesen Talk geeinigt, die wir in zwei Teilen besprechen. Wir starten im ersten Teil mit Tennis, Leichtathletik, Boxen und Eishockey bevor es im zweiten Teil um Golf, Basketball und Fußball geht. Ähm, ben und Matthias, ihr seid mit am Start. Ähm,
1: wie kam es zu dieser Einteilung? Du, du hast befohlen, dass jemand mitmachen muss. Nein, ähm, wir haben äh, uns <lacht> überlegt, wer, wer welche Genres mag, wer, wer privat sich seit langem mit diversen Sportarten beschäftigt. Und... Ähm, ja, wir haben halt ein bisschen aufgeteilt, also ich glaube, ich, ich hätte jetzt auch Eishockey irgendwie übernehmen können, aber bei Golf zum Beispiel hätte ich mich ziemlich aufgeschmissen gefühlt, da ist gut, dass Ben da schon mehr zu Hause ist und ähm, bei Fußball sind eher ich und Jörg ähm, haben was zu sagen und Ben hält sich ein bisschen im Hintergrund, aber wir versuchen natürlich alle ein wenig mitzureden, aber es wird heute glaube ich monologischer als sonst. <lacht>
2: Ja. ja, wir mussten auch, ähm, das haben wir glaube ich alle so ein bisschen gemerkt, ähm, Sport ist, also die einzelnen Disziplinen sind jeweils schon wahnsinnig umfangreiche Themen und wir mussten da ganz schön in der Ursuppe wählen und schauen und gucken und uns auch belesen, wie wir es sonst in anderen Genres gar nicht so sehr machen mussten. Mhm. Das war schon ein ähm, interessantes Thema. Ja.
0: Deswegen bitten wir ein bisschen um Verständnis, dass ähm, das ist im Gegensatz vielleicht zu anderen Genres, ähm, wo wir zwei, drei, vier, fünf Redakteure versammeln könnten, die sich alle super auskennen. Ähm, das ist diesmal auch ein bisschen, ähm, ja, dass auch ein Redakteur ein bisschen länger mal referiert, weil die anderen einfach nicht gezockt haben oder ähm, weil es auf die Schnelle auch nicht möglich war, sich da in so viele Details einzulesen. Trotzdem haben wir uns was bei dieser ähm, Einteilung gedacht und nicht ohne Grund starten wir unseren Talk mit Tennis, denn ähm, vielleicht kennt der ein oder andere von euch ähm, William Higginbotham oder auch nicht, <lacht> <lacht> ähm, denn er hat vermutlich ähm, das erste Videospiel überhaupt entwickelt. Ähm, die Hardware, die bestand damals im Jahr 1985 übrigens aus einem Analogcomputer und einem kleinen Oszilloskop und darauf ja. Da gab es quasi den ersten Aufschlag, das erste Tennisspiel, Ben.
2: Ja, das war ähm, es war nicht mal das ähm, faktisch erste Spiel, aber es gilt als ähm, der, der, der Wegbereiter oder das erste, quasi, was wir heute als Videospiel verstehen, weil es das erste Spiel war, was gemacht wurde, um Leute zu unterhalten. Ähm, der Higginbotham hat das nämlich, der hat das innerhalb von drei Wochen ähm, erstellt, dieses Spiel. Ähm, für den, jetzt muss ich nachschauen, den jährlichen Tag der offenen Tür am Brookhaven National Laboratory. Ähm, das ist so eine Art Physiklabor. Diese Flugbahnberechnung war so das Besondere daran. Da ist halt ein, Bar, ein Ball von links nach rechts geflogen. Ähm, und man hatte eigentlich nur, äh, man hatte so einen Drehknopf, wo man den Abschusswinkel festgelegt hatte und einen Knopf zum Zuschlagen. Und ähm, damit hat man quasi Tennis, Tennis gespielt. Es wurde, nicht, es wurde nicht mal gezählt oder irgendwas.
0: Oh, ist doch cool. Die Videospielgeschichte beginnt so ein bisschen mit unserem ersten Genre, mit dem ersten Spiel. Ja. Und wir bleiben bei der Prominenz.
2: <lacht> ja, ja. Die, äh, Tennis ist, äh, wir müssen Tischtennis mit reinnehmen, denn was man in dem Bereich natürlich nicht äh, vergessen darf, ist das äh, große Pong. Äh, eine Tischtennis-Simulation äh, von, von Atari. Äh, gemacht von dem äh, Alan Elkhorn. Äh, der, das sollte gar nicht ein Spiel werden, was veröffentlicht werden, werden, werden würde, ähm, sondern das war tatsächlich als Aufwärmprojekt für den gedacht. Der Nolan, der Nolan Bushnell, der Atari mitgegründet hatte, der hat den äh, Alcon eingestellt ähm, und der kannte sich nicht mit Spielen aus, hatte nichts mit denen zu tun gehabt vorher. Da hatte er dem äh, Alcon gesagt, mach doch mal ein Spiel, das aussieht wie eins auf der äh, Magnavox Odyssey das war so ein, so ein Tennisspiel und dann haben sie das irgendwann in den Automaten gebaut, weil Busch auch viele Flippermaschinen maschinen weil sie im Keller stehen hatte, tatsächlich, haben das da reingebaut, haben das in eine Kneipe gestellt und das hat am ersten Abend sofort die Massen angezogen, also ganz viele Leute. Das Spiel war nach ein paar Tagen vermeintlich kaputt, das war aber nicht wirklich kaputt, da hat einfach nur in dem Münzbehälter, waren so viele Münzen drin, dass sie schon auf die Platine gefallen sind, sodass sie da halt so ein bisschen das Spiel behindert hatten. Ähm. Genau, also Pong war wirklich vom ersten Tag an ein Riesenerfolg, hat etliche Nachahmer gefunden. Dann kommen wir auch aber gleich zum, zum ersten Spiel, was so ein bisschen bemüht war. Dieses, ähm, Es gab, wie gesagt, etliche Nachahmer und die waren alle mehr oder weniger ähnlich. Eben dieses einfache Hin- und Herschnipsen von einem Ball oder ähm, was immer das, wie immer da dargestellt wurde. Ähm, Tournament Tennis, das auch, äh, manchen wird es als Matchpoint bekannt sein, das wurde im Jahr 1984 für den ähm, ZX Spectrum und für den C64, Atari ST und andere veröffentlicht. Ähm, das war das erste Spiel, was so ein bisschen Tennis versucht hat darzustellen, wie man es dann, also dass es mehr an Tennis erinnert und äh, wie man es auch wie man es auch letztlich heute kennt. Das hat viele viele Sachen ähm, eingeführt, ähm, die eben ähm, dann die Tennisspiele geprägt haben über die Jahre, die es bis heute auch tun, was unter anderem auch ähm, ähm, Perspektive angeht. Man konnte verschieden lange Sets spielen. Es gab sogar Tiebreaks, die man ausspielen konnte, außer im letzten Satz. Ähm Und man konnte die Bälle nicht nur die Richtung bestimmen, sondern auch die Schlagstärke bestimmen, indem man ähm, beim Spielen des Balls noch ein Stückchen nach vorne gedrückt hat, sodass man dem extra, äh, bisschen, bisschen extra ja, das ist,
0: das ist auch das erste Tennis, an das ich mich dann tatsächlich so wirklich erinnere. Dass das wir auch gezockt haben, ein bisschen. Zwar war damals Fußball populärer noch. Ich weiß gar nicht, es war die Zeit 1984. War das. Wann war Boris Becker? Ist auch egal. 85, glaube ich. <lacht> ähm, ja, ne? Genau. Aber das war das Erste. Aber, ähm, aber ich glaube, dann ging es auch. Dann dauerte es etwas länger, ne, Ben, bis es dann wieder einen nächsten Schritt gab.
2: Es hat eine Weile gedauert, ja. Ähm das nächste, was ähm, noch mal so einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht hatte, war Super Tennis. Das ist dann auch schon im Jahr 1991. Ähm, gab es in der Spielerei, gab es auf dem Super NES ähm, und galt ähm, vom Start weg als eine exzellente ähm, Sportsimulation. Ähm, was es ähm, unter anderem hatte, war, dass man verschiedene Platztypen hatte, also ähm, Sand, Kunststoff ähm, und Rasen. Ähm, außerdem verschiedene Schusstypen. Ähm, also ähm, Topspin oder ein Slice konnte man damit auswählen. Äh, auch das war bis bis dahin nicht selbstverständlich. Es gab äh, nicht lizenzierte, aber verschiedene Spielertypen äh, mit verschiedenen Werten. Und interessant war, dass wenn man nicht nur ein Einzelmatch gemacht hat, sondern durch, durch Turniere sich gekämpft hat, dann sind die sogar teilweise ähm, ermüdet. Ähm, genau. Ähm, das war damals ein, ein richtig tolles, ein richtig tolles Sportspiel. Bevor es dann wieder eine Weile gedauert hat und ein absoluter Knaller erschienen ist, zu dem ich ganz wenig sagen kann, weil ich dessen ersten Teil tatsächlich, ich glaube, nie gespielt habe, aber ihr euch damit ganz gut auskennt.
0: Endlich ich kommen wir zu dem einzigen wichtigen Tennisspiel <lacht> der Welt. <lacht> so, Tennis ist, ist, ist für mich ein absoluter Meilenstein auch ähm, auf, auf Dreamcast. Ähm, in der Spielhalle habe ich es nur einmal gespielt weiß gar nicht, da waren wir in Holland im Urlaub irgendwie äh, und danach auf Dreamcast weiß ich gar nicht, wie viele wie viel tausend Stunden ich darin versenkt habe. Das war halt so eine super Mischung aus, zum einen realistische Kulisse in, in Ansätzen zumindest und ähm, dann die Arcade-Tennis aber schon mit taktischem Anspruch.
1: Ja, definitiv und natürlich auch noch Karrieremodus mit Weltkarte, mit äh, Kleidung kaufen, mit diesen Minispielen, wo man die die Bowling Pins umschießen musste oder in farbige Tonnen treffen musste. Wie du sagst, also aber halt gleichzeitig, ähm, es war halt ein actionlastiges Arcade-Spiel, aber schon mit, 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 mit Drall und mit Gewicht und mit Physik und auch noch Lizenzen eben. An namhaften Tennisspielern, Kafelnikov, Haas, Philippussis und so weiter. Ähm, ja, ein, ein ganz, ganz, ganz wunderbares Spiel. Und auch bis heute, glaube ich, noch mein Lieblingstennisspiel. Noch vor dem Gameboy-Tennis dass der Ben hier einfach unterschlagen
2: hat. <lacht> es, hat, es, 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 hat ja, es hat ja auch eins gemacht, dass es ähm, davor haben die Tennisspiele versucht, ähm, immer realistischer möglich zu werden. War natürlich alles sehr ähm, trotzdem ähm, schemenhaft und unkarikiert. Aber Virtual Tennis ist voll in diese arcade richtung gegangen und hat dann wirklich ähm, komplett auf ähm, solche Mechaniken gesetzt, die überzeichnet sind. Ein anderes Spiel, was auch Tennis in einer überzeichneten Form ähm, dargestellt hat, das für uns jetzt kein Meilenstein ist und auch nicht unbedingt ein prägendes Spiel, weil es letztlich keine so große Rolle spielt in der, in der, in der quasi in der Videospielhistorie oder in diesem Genre jedenfalls, ist Mario Tennis, wo quasi die, das Ensemble der Figuren ähm, so stark im Vordergrund äh, steht und wo auch eine, eine sehr vereinfachte Steuerung verwendet wird, also das sehr zugänglich ist. Ähm, Genau, es ist, ist ein wichtiges, ist ein cooles Spiel, habe ich nie gespielt, da ich ohnehin nicht auf Nintendo-System groß unterwegs war. Ähm, ja. Ja, also
0: ich, ich habe es gezockt, aber ähm, ich glaube, vorhin hatte ich gesagt, bei Virtual Tennis, das war eine Mischung aus diesem arcadigen ansatz und Taktik. Ähm, wenn man jetzt natürlich auf Mario-Tennis schaut, dann war das Arcade pur.
2: Ähm,
0: und ähm, es hat zwischendurch mal Spaß gemacht, aber mich auch nicht länger beschäftigt.
2: Okay. Was uns also ich muss sagen, für mich überraschend lange äh, beschäftigt hat oder auf eine überraschend coole Art und Weise beschäftigt hat, und da sind wir jetzt bei Nintendo, ähm, ist Wii Sports und speziell das Tennisspiel. Ich erinnere mich noch genau, wie wir da anno 2006 ähm, in unserem Spielezimmer äh, auf relativ kleinem Raum zu viert vor der Röhre gestanden hatten. Äh, oder vor dem Flachbildschirm hatten wir damals schon. Und ähm, versucht haben, uns, uns die Bälle um die Ohren zu schmeißen, indem wir mit den mit den Remotes äh, gewedelt haben. Das war ein riesengroßer Spaß, oder?
0: Ja, also jetzt schmunzelt man ein bisschen drüber, wenn man zurückdenkt. Ja. Aber damals war das auch mit ein Grund dafür, ähm, für, für diese Erstfaszination ja. der, dieser Konsole, die halt für ein komplett neues ja physikalisches Spielgefühl äh, gesorgt hat. Und mhm. man war richtig begeistert, wenn dann tatsächlich Dinge geklappt haben, wie jetzt also oder man hat sich eingebildet, dass man jetzt einen Topspin-Schlag gemacht hat und ja. Einen Slice. Ähm, ja
2: so. Ich, ja. Ja. Ähm, Einfach nur, dass man überhaupt, dass man äh, nicht nur einen Hebel gedrückt oder, oder einen Knopf gedrückt hat, sondern ähm, dass, man, dass man ausgeholt und einen richtigen Schlag gemacht hat und das Spiel reagiert ja. drauf und, und haut das zurück. Das ist ähm, eine coole es, Art der. Ja.
0: Es sah so schlecht aus, aber die. Ja furchtbar. Die, aber die Technik war. Ähm, ja, heute haben wir VR und alles. Da ist das mhm. das alles noch mal einen Ticken kleiner. Und danach hat sich ja auch die Motion und die, die Bewegungskontrolle weiterentwickelt. Aber ich würde ja auch recht geben, dass Wii Sports schon auch ein technischer Pionier war und deswegen Meilenstein. Ja,
2: ja äh, eindeutig muss da, muss da rein. Auch wenn es wenig Nachahmer gefunden hat im, äh, im, im eigentlichen Sinne. Ähm, an der Stelle würde ich gerne einfügen, dass ähm, Tennis und besonders vor allem Tischtennis in VR. Ähm, richtig gut funktioniert. Ähm, aus irgendeinem Grund lässt sie, na, was heißt aus irgendeinem Grund? Im Wesentlichen steht man natürlich am Platz und schmeißt die Bälle hin und her. Man hat dabei einen Controller oder eben eine Tischtenniskelle in der Hand. Das funktioniert ähm, vor allem 11 Table Tennis. Macht das richtig klasse, macht das auch im, im Multiplayer ähm, sehr gut. Ähm, Genau, also das ähm, sind auch nicht unbedingt, ist da nicht nochmal nicht noch Meilensteine oder große Schritte, die da ähm, stattgefunden haben, aber das ist eine Sache, die, ähm, die ich immer noch für erwähnenswert finde, die im, im Tennisbereich tatsächlich ganz ganz cool ist. Aber ich würde gerne zu den zu den ausgereiften Simulationen zurückgehen, denn ähm, und ihr merkt, wir haben wir haben eine große Serie bis jetzt noch gar nicht erwähnt. Das mache ich noch, aber ich möchte vorher eine, ein ganz anderes Spiel erwähnen, nämlich Full Ace Tennis Simulator. Der kam 2008 schon raus. Was heißt schon? Ähm, schon, weil er 2018 erst auf Steam erschienen ist. Aber ihn gibt es schon seit 2008 auf dem PC. Wird im Wesentlichen von einer einzelnen Person, ich glaube ein Franzose ist das, entwickelt. Und ähm, was, den, was den Bereich Simulation angeht, ist dieses scheinbar kleine und ehrlich gesagt auch recht ziemlich hässliche Spiel ähm, furchtbar gut. Ähm, man, hat, man hat alle, alle Schlagvarianten natürlich. Ähm, die Art und Weise, wie man den wie man den Aufschlag gestalten kann, wie man auch das Risiko beim Aufschlag festlegt, sodass man auch beim zweiten äh, Aufschlag dann tatsächlich weniger Risiko geht, obwohl man im Grunde die gleiche Mechanik verwendet. Ähm, vor jedem Schlag legt man fest, manuell, ob man Vorhand oder Rückhand verwendet. Man kann jeden einzelnen Ball challengen. Also das ist im Bereich, das hat vielleicht nicht die ähm, großartigste Physik an sich, aber was das Simulieren des Tennisspiels angeht, ist das ein ganz... Ähm, ein ganz großes Spiel. Genau, und gehört deshalb hier mit rein.
0: Da haben wir wieder was gelernt, Matthias.
2: Ja.
1: <lacht> das, äh, man kann immer wieder schöne Sachen lernen, wenn man euch zuhört. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Habe ich auch nie gespielt, aber ähm, gleich kommt bestimmt wieder ein Titel, Ben, den, den wir alle gezockt haben.
2: Gleich kommt ein Titel, den den jeder gezockt haben sollte. Ähm, das ist nämlich top spin 4. Und äh, ich musste an der Stelle auch nicht lange überlegen, ähm, ob es das erste, zweite, dritte oder vierte Topspin ist. Das vierte bringt, ähm, ähm, was das, was Erstens, ähm, es sieht richtig gut aus, es klingt gut. Ähm, es hat eine ähm, schöne Variation an Plätzen. Für Topspin typisch war ja von der ersten, vom ersten Teil an, dass man auf kleinen Plätzen seine Karriere anfängt und dann äh, auf immer größeren und letztlich natürlich auf den weltbekannten kurz steht. Ähm, das machen sie, machen sie total gut und ähm, auch was im, im vierten dann das Stellungsspiel zum Ball angeht, die verschiedenen Schlagtechniken, die man ausführen kann, wie man eher einen präzisen, aber nicht so kraftvollen Schlag spielen kann oder eben seine ganze Energie in den äh, in den Smash rein reinlegen kann. Ähm, kein Spiel macht das aufs verbindet Zugänglichkeit und Simulation so so gut wie Topspin 4 das macht. Ähm, auch wenn Topspin 1, 2, 3 natürlich Schritte dahin waren, wobei der dritte eher so eine Art Tech-Domo war, wo die ganzen Sachen mit Bewegung und Stellungsspiel zwar drin waren, aber das war ein ganz komisches, behäbiges Tennis, in dem die Dynamik nicht gestimmt hat. Und im Vierten haben Sie das zusammengebracht. 2011 war das und ist bis heute das rundum immer noch beste Tennisspiel, das auch aktuell, dies gibt, kommen da mit Abstand nicht ran, leider. Ja,
0: das, ich denke, das haben äh, die meisten auch am längsten gespielt, neben Virtua Tennis, so geht es mir ja auch. Also ja. Äh, Ich würde auch die beiden Reihen haben sich eingebrannt bei mir, Virtua Tennis und Topspin natürlich mit unterschiedlichem Fokus. Ne? Also Topspin ist dann schon simulativer. Ähm, und das hat wirklich auch richtig Spaß gemacht. Das haben wir uns auch ähm, lange, glaube ich, gegeben in der Redaktion.
2: Oh ja, ja, das stimmt, definitiv.
0: Aber dann sind wir ja mit dem Tennis, mit der, mit der ersten Disziplin quasi durch und ähm, kommen zu einer zweiten Disziplin, die im Vergleich zu Tennis jetzt doch auch in den Arcades, in den Spielhallen, eine stärkere Duftmarke hinterlassen hat, Matthias.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wir wollen über eine Disziplin sprechen, die schon wieder viele Disziplinen vereint. Ähm, denn wir sprechen über, über die Leichtathletik und so, ja, ein bisschen generell die Olympiaspiele, würde ich sie jetzt mal nennen, weil ab und zu ist da vielleicht mal noch ein Bahnradfahren dabei gewesen bei diesen Spielen, was eigentlich nicht der klassischen Leichtathletiker zugehörig ist. Aber wir beginnen äh, mit dem Spiel des, ähm, mir nicht bekannt war, bevor ich mich schlau gemacht habe für dieses, ähm, für dieses Thema jetzt, und zwar ist das o Olympic Decathlon 1980, ähm, ein Microsoft-Spiel, lief auf einem sehr ja, unbekannten Rechner namens TRS-80, hatte aber schon, Decathlon, der Name sagt es, zehn Disziplinen, hatte einen Mehrspielermodus, wo man abwechselnd spielen konnte, ähm, wurde dann für den Apple II umgesetzt, sah natürlich grausig aus aus heutiger Sicht, aber hatte schon diese, ja, diese Mechanik, dass ein Spieler anläuft, dass er dann seinen Speer wirft, ähm, unterschiedlich lang auf dem Knopf bleiben, sowas in die Richtung, das hatte das schon. Allerdings, ähm, ja, es hatte halt noch keine großen Auswirkungen, es war nur einer sehr, sehr kleinen Menge äh, an, an Leuten überhaupt bekannt und ähm, deswegen haben wir uns jetzt entschieden, in dem Fall, das äh, Track and Field Konami 1983 und Decathlon, Activision, auch 1983 ähm, die die Meilensteine, die ersten äh, Leichtathletik Meilensteine in diesem Bereich sind. Ähm, Konami Top Grafik aus der Spielhalle wurde eine langlebige Serie, die sich ähm, natürlich dann irgendwann ein bisschen tot gelaufen hat, aber ähm, das erste Dragon Field, auch die Umsetzungen auf NES, auch der zweite Teil auf NES waren waren tolle Spiele mit mit motivierenden Steuerkonzepten und äh, ja, viel Button gedrücke. Wir haben weniger Buttons, aber mehr Joysticks waren es bei Decathlon, oder?
0: Ja, also, das, die beiden haben sich auch so stark eingebrannt. Ich, ich erinnere mich noch, wenn ich, ähm, also, ich habe ja damals im Fußballverein gespielt und wenn ich nicht aufgestellt worden bin, was relativ häufig vorkam, <lacht> ähm, oder noch nicht mal als in der zweiten Mannschaft irgendwie, da bin ich ins Vereinsheim hoch und da waren halt die Spielautomaten, ähm, Track and Field. Und ähm, ja, das war total faszinierend. Und da entstand ja auch dieses, was du schon erwähnt hast, dieses, ähm, ja, dieses schnelle button -Mashing. da wurde man so richtig konditioniert auf das, was man dann später auf dem C64 dann auch vielleicht zu Hause dann weitergemacht mhm. hat an seinem Competition Pro. Ähm, aber das haben wir auch wirklich, ähm, da habe ich sehr viel Geld ähm, versenkt in diesen Automaten, das stimmt.
1: Ja, da hast du mir auf jeden Fall was voraus. Also ich habe es nur auf dem NES gespielt und eben auf Heimcomputer, die diversen Sachen. Ähm, Danach kamen ja keine, keine neuen Meilensteine, würde ich jetzt sagen, aber schon für die allgemeine, gerade in Europa, Deutschland, England, für dieses Spielegedächtnis wichtigen Titel wie Summer Games, California Games, Winter Games von Epics, auch Heimcomputer, auch Joystick-Gerüttel, ähm, auch wilde ähm, Mehrspielerschlachten, schlachten an die, man, an die man gerne zurückdenkt. Aber ähm, ja, ich finde... Natürlich kenne ich nicht jeden einzelnen Titel dieses Genres und ähm, ich mag nicht ausschließen, dass auch in der Spielhalle da ab und zu noch Innovationen dabei waren, die ich, die ich gar nicht auf dem Radar haben könnte, gerade mit Steuerkonzepten, aber ähm, es hat sich nicht immens viel getan, ähm, es wurde halt hübscher, schneller, ähm, vielleicht mal ein bisschen realistischer. Aber ähm, ich würde noch gerne die Dekathlet-Spiel oder das Dekathlet-Spiel hervorheben. Athlete Kings hieß es bei uns. Und die Wintervariante Winterheat, ähm, Sega Saturn und Arcade. Äh, ganz, ganz tolle Partyspiele auch. Ähm, aber dann ist relativ wenig ähm, Großes passiert. Ähm, so von, sagen wir mal, Atlanta 96 bis London 2012. Es gab immer... Spiele zu den äh, olympischen Sommerspielen vor allem, natürlich auch zu den Winterspielen, aber irgendwie, wie es äh, in der echten Welt auch ist, ist ähm, der Sommercharakter oder der Sommerteil immer der bekanntere.
0: Ja, das war, das, das war auch so ein bisschen ganz äh, die, die, dieser Unterschied. Eigentlich, die Spiele wurden realistischer, diese Sportspiele und die Leichtathletikspiele und man hat auch schon mitgefiebert, aber wenn wir dann gezockt haben, dann kam das nicht mehr ran an, den, an dieses coole Flair der 80er, eben an Summer Games oder Winter Games, die wir wo wir uns auch getroffen haben, vor allem Computer mit drei, vier Kumpels äh, und dann eben ja die Nationalhymnen und dann hat man halt äh, nach den Medaillen, äh, da war man auf der Jagd nach Medaillen und später haben wir versucht, das zu replizieren, aber äh, irgendwie so richtig gerockt wie in den 80ern hat das dann nicht mehr.
1: Nee da würde ich dir zustimmen. Also ich hatte es noch einmal eben auf dem Saturn, wie erwähnt, aber später auch von, ob, egal ob von Eurocom oder von Sega, Athen, London, wie gesagt, Peking. Ähm, ja, waren halt immer ordentliche Sportspiele, auch mit, mit bestimmt viel Aufwand der Entwickler dahinter, aber ähm, die Konzepte haben sich ähm, nie jetzt dramatisch abgeändert, sodass es nochmal diese, diese Sogwirkung erfassen konnte. Ähm, es gab auch Biathlon von RTL und es gab ähm, Skispringen, diverse Winterarten, die auch, ähm, auch viel mit, mit eben stetem Button drücken und so kleine Minispieleinlagen arbeiteten, aber ähm, ja, ich würde dann eigentlich nur noch einen großen Meilenstein in dem, in dem Genre platzieren wollen und das ist ähm, 2007 Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen, ähm, denn es war nicht nur einfach ein gutes, schönes, hübsches, nettes Produkt, sondern es war natürlich auch ein immenser Verkaufserfolg und ein Marketing-Clou. Erstmals Mario und Sonic, die einst verfeindeten, also die Todfeinde der 16-Bit-Ära ähm, in einem Videospiel. Es gab ähm, viele Disziplinen, die die ganze Bande von beiden Universen durfte eben mitsporteln ähm, und ähm, ja, Miyamoto hat äh, auch als Supervisor nochmal drüber geschaut. Es war einfach ein, ja, Persönlich habe ich es nicht immens lange gespielt, aber es war ein sehr rundes, erfolgreiches Produkt und hat natürlich auch, ähm, wie es bei solchen Sachen immer ist, etliche Nachfolger ähm, zu den anderen, auf, auf Handheld natürlich und auch zu den nächsten Olympischen Spielen dann nach sich gezogen. Aber der erste 2007 war auf jeden Fall nochmal ein Meilenstein. Genau.
0: Bis heute gibt es ja diese Trennlinie auch bei uns in der Redaktion, immer wieder zwischen Mario und Sonic-Fans. <lacht>
1: <lacht>
0: ja. Und ähm, dieses Sportspiel
1: konnte so ein bisschen auch zur Völkerverständigung beitragen. Ja, das ist richtig. Naja. Ähm, <lacht> ich würde gerne noch ein paar kleine Worte zu, zum Wintersport sagen, ähm, weil wir den natürlich, klar, wir könnten auch eine halbe Stunde über diverse Ski, über, also du hast ja schon gesagt, Trendsport nehmen wir aus, aber es gab natürlich auch abseits von SSX und Cool Borders, gab es auch ähm, ja, ein Amt oder ein Sean Palmer ähm, haben das schon ein bisschen realistischer eingefangen, das Snowboard-Erlebnis oder auch Steep. Da gab es ja dann sogar ein Olympia-Update. Ähm, da hat sich auch einiges natürlich getan. Ähm, Skiing auf dem Atari 2600 hat schon 1980 ein, ein Abfahrtsspiel ganz ordentlich ähm, gemacht. Ähm, in der Spielhalle 95 gab es von Namco Alpine Racer. Da stand man ja wie auf so, es war natürlich nicht schieß aber... Ähm, nicht Skier, sondern ähm, ja, so, so Plattformen und man konnte quasi wie einen Berg in, in echt mit, mit Beinbewegung hinabwedeln. War auch ein ganz cooles Erlebnis. Ähm, also in dem Bereich, ich habe vorhin gesagt, es gab Biathlon, es gab Skispringen, ähm, es gab auch mal so Extremsportarten, eben, die im, die im Winter, im Sommer angesiedelt waren. Aber ähm, vieles waren gute Trendsportspiele, aber die richtigen Sportsimulationen in, in der Hinsicht haben sich jetzt ja halt nie. Immens nochmal hervorgetan oder großer Beliebtheit ja, erfahren, wie, wie das eben die, die, die Vorläufer, die frühen Titel Track and Fields und so hatten. Genau.
0: Ja, es entspricht ja auch so ein bisschen dem, dem, vielleicht dem gesellschaftlichen Rang auch der Leichtathletik, die ja immer so hinter den hinter vielen Einzeldisziplinen sich verstecken muss auch. Das hat man ja dann auch an Quoten und Co. gesehen. Natürlich kam dann immer ein Olympia, aber selbst so eine Weltmeisterschaft in der Leichtathletik zu einer Einzeldisziplin, die ist ja meist, ja, also die ist nicht von so Rieseninteresse.
1: Nee, ähm. und, und auch die Popularität eines Usain Bolt zum Beispiel ist jetzt nicht in den Videospielsektor groß übergeschwappt. Ne?
0: Ja, es, genau, also es gibt keine Entwicklung im, im, im 100-Meter-Lauf oder so. oder ja. ähm, die man jetzt erwähnen müsste. Dann kommt ja das Boxen. Und da gibt es vielleicht doch ein paar na ja, ein paar mehr Hiebe, die man auch so verteilen kann, was prägende Spiele und Meilensteine betrifft.
1: Definitiv. Also ich habe mir die Geschichte des Boxens ausführlich angeschaut. Also ganz praktisch ist, dass ich, ich bin jetzt kein, kein immenser Fan des Sports selbst, habe immer mal wieder geguckt, Henry Maske in Deutschland, so zu der Zeit Klitschkos, aber... Ich habe es eigentlich immer ganz gern mal wieder gespielt ähm, in den verschiedensten Ähren meiner, meiner Softwarelaufbahn. Und ähm, ja, das Boxen war vor allem in der Anfangszeit und 80er, 90er war einfach ein ein wichtiges Stand bei einem Videospiel, natürlich nicht ganz so wichtig wie, wie das Beat em up allgemein oder wie das, äh, das Shoot-Em-Up, aber ähm, Boxspiele waren früh da, es gab viele davon und sie waren halt ähm, im, im Zweikampf Mann gegen Mann. Es waren simple Konzepte, die man ähm, auch mit begrenzten Mitteln am Anfang einfach gut umsetzen konnte. Ähm, ich beginne mit einem Spiel des... Ähm, Heißt Heavyweight Champ von Sega, einer nicht ganz unbekannten Firma namens Sega eben. Und ähm, es hatte schon so eine Art Plastikhandschuhe, wo man mit Muskelkraft ähm, die Schlagrichtung festlegen konnte. Das Problem ist nur, von diesem Spiel existieren keinerlei ähm, Videodokumente. Es gibt keine, keine Emulation. Ähm, es gibt, das Spiel ist quasi von der Bildfläche verschwunden. Es gibt nur als War Beweis das Spielhalle,
0: Matthias. War das, war das in der
1: Spielhalle? Genau, oder? es war in der Spielhalle. Es ist 76 Ach erschienen, so. war ein Automat, eben mit so Plastikgriffen, wo man ähm, per Faust geboxt mhm. hat. Und es war, ähm, ja, es, es gibt halt Arcade-Flyer von damals. Es gibt auch Prospekte wo von, von ähm, Ausstellungskatalogen in den 70ern, wo sich Sega eben präsentiert hatte. Also das ist, dieses Spiel gab es, aber es ist für die Nachwelt quasi verschollen. 1987 gab es unter dem gleichen Namen Nochmal ähm, von Sega so eine Art Remake, ähm, das äh, ist erhalten geblieben, aber das Original 76 ist verschwunden ähm, und da ich eben auch deswegen überhaupt nicht nachprüfen kann, inwieweit das denn schon eine, wie auch immer geartete Box-Simulation oder ein, ein echter Schlagabtausch sein könnte, habe ich mich für Boxing, 1980 entschieden. Activision, ähm, von oben Perspektive, habe ich auch selbst ganz viel gespielt als kleiner Knirps. Ähm, die, die Sportler von oben sahen aus, ein bisschen wie zwei so Krebse mit Armen, die sich duellieren. Ähm, man konnte den Gegner 100 Mal treffen oder zwei Minuten kämpfen. Also das quasi, was zuerst zu Ende war, hatte über Sieg und Niederlage entschieden. Und es gab so eine, ja, es gab ganz krude Schlagserien, dass man quasi... Den Gegner so zwischen seinen Fäusten hin und her geflippt hat. Aber es war ein, ein cooles, frühes Sportspiel und mir hat das sehr gut gefallen. Du kannst es auch, glaube ich, Jörg, hast du gesagt.
0: Ja, das, das, das haben wir auch auf dem Atari gezockt. Mhm. Das, das hat auch zwischendurch Spaß gemacht. Und wie du die, also als du die Krebs erwähnt hast, sah ich es auch direkt wieder vor Augen.
1: Ja, schon, genau. Also ich habe da irgendwie in meinem, in meinem Gedächtnis immer sowas. Ähm. Also danach gab es viele ähm, kleinere Innovationen. Ähm, Boxing, ein weiteres Spiel mit demselben Namen. Das wird sich auch durch den ganzen Talk ziehen. Diese frühen Sportspiele hießen oft einfach Soccer, Boxing oder Hockey. Ähm, von Mattel hat ähm, schon mal die 15 Runden simuliert, die es damals im Superschwergewicht gab. Ähm, 1980 war das auch schon. 1983 ähm, gab es dann zum ersten Mal ein Boxspiel mit einer Lizenz aber passenderweise nicht mit einer ähm, Lizenz von irgendeinem IBF oder so verbannt, sondern von Rocky. Es gab Rocky Super Action Boxing, ähm, das war auf ColecoVision und ähm, hat der damals ähm, den aktuellen Film Rocky 3, wo man gegen Clubber Lang alias Mr. T oder eben mit Rocky spielen konnte, hat es äh, ja, auf den Bildschirm gebracht. Und ähm, ein Jahr später hat Yusuzuki sein erstes Spiel für Sega gemacht. Ähm, das erwähne ich nur wegen Yusuzuki, eben dieser Arcade- und später Shinmu legende Champion Boxing hieß es. Ähm, dann kommen wir zu einem Spiel, das ähm, kennen sicher die meisten, den Namen zumindest. Das ist Punch Out 83 oder 84, da ist man sich nicht ganz sicher, aber es kam wohl Ende 83 schon in Japan in die Spielhalle. Ja, und ich sage bewusst in die Spielhalle, denn ähm, bei diesem Punch-Out ist es nicht Mike Tysons Punch-Out, das 87 aufs NES kam, sondern eben Punch-Out nur. Ähm, der Producer Genio Takeda war von beiden Spielen der gleiche, aber das Spielhallen-Punch-Out war, war technisch sehr, sehr schön für die, damalige für die damaligen Verhältnisse. Es hatte so eine Art über-die-Schulter-Blick und der eigene Boxer wurde in so einem ganz stylischen Wireframe-Muster dargestellt. Und ähm, ja, man konnte eben damals schon in Arcade-Manier mit quasi weniger einer Sportsimulation, sondern mehr so eine Reaktionstest links, rechts, ausweichen, zuschlagen. Ähm, ja, konnte man damals schon in der Spielhalle viel Spaß haben. Und ein paar Jahre später ist es dann eben mit, mit Mike Tyson noch ähm, als, als Lizenz-Endgegner und mit Mario als Ringrichter recht prominent fürs NES umgesetzt worden und auch später nochmal wiederbelebt worden auf Wii, und die Figuren gibt es als Amiibo, also ähm, Punch-Out ist sicherlich zusammen mit Fight Night, wo wir später noch kommen, irgendwie der, der prominenteste Name im, im Boxen überhaupt geworden.
0: Ja, das, das stimmt, also Punch-Out hat sich im wahrsten Sinne des Wortes eingehämmert, auch in der Spielhalle, weil es unfassbar cool aussah ähm, und weil es sich dann ja auch über mehrere Jahre als Marke so halten konnte.
1: Genau, ja, das ist richtig. Ähm, ja, Mitte der 80er gab es wirklich viele Boxspiele. Ähm, Sierra hat 84 Championship Boxing gemacht. Ähm, es war ein bisschen mehr Simulation. Man hatte schon Charakterwerte, die man einstellen konnte und echte Boxernamen zum ersten Mal. Ähm, Data East hat sich dran versucht. Ähm, es gab schon Fight Night. Es war aber ein anderes Spiel, ein australisches Comic Boxerspiel auf dem Atari und auf dem Apple Computer. Um, auf Heimcomputer gab es auch wieder was, um, Barry McGuigan, der mir persönlich nicht als Boxer bekannt war, aber um, es war eine recht frühe Simulation auf C64 mit Charaktereditor, mit, mit Werten und um, mit einer ansprechenden Simulationspräsentation, äh, ja, war auch ein ganz nettes Spiel. Und wie gesagt, 1985 mehr als zehn Boxspiele in einem Jahr, wo heutzutage man froh sein muss, wenn alle zwei, drei, vier Jahre überhaupt eines rauskommt. Also es waren, war damals glaube ich auch so, dass man nicht unbedingt Fan der Sportart sein musste, um so ein Spielchen zu spielen. Also ich glaube, heute spielt man zum Beispiel ähm, Fight Night oder MMA, nur wenn man die Sportart auch mag und nicht, weil man halt ein neues Videospiel hat, das zufällig Boxen ist. Ich glaube, das war damals ein bisschen anders.
0: Ja, weil man konnte halt sehr schnell auch einsteigen. Man darf ja auch nicht vergessen, beim Boxen geht es in Anführungsstrichen nur um ein Eins gegen Eins. Ne? Ja. Mit ähm, Zuschlagen und, und Deckung, ähm, das versteht jeder äh, direkt und lässt sich auch relativ, ich glaube, deswegen haben wir auch so viele Boxspiele, relativ zügig programmieren. Ähm, mhm. Ich will das jetzt nicht abwerten oder so, aber im Vergleich zu
1: Mannschaftssportarten oder so,
0: musst du halt auf weniger achten.
1: Genau, das ist eben auch so, so mein Bauchgefühl. Ja, ähm, Punch Out, der letzte Meilenstein erstmal, bis 1991. Ähm, 4D Sports Boxing. Auch ein, ein eher unbekanntes Spiel, aber es war das erste Boxspiel, das so rudimentäre 3D-Modelle hatte. Es war deutlich langsamer, hatte ähm, so ein, ich finde, Virtual Fighter Vibe, könnte man sagen. Hat sich auch ein bisschen so angefühlt ähm, und ähm, war auf jeden Fall schon ein, ein schöner, wenn auch nicht schön aussehender, aber interessanter Vorgriff auf die, auf die Boxspiele, die da kommen sollten in 3D. Denn von denen gab es dann ebenfalls noch in den 90ern einige. EA hat Foes of Ali, also die, die Gegner von Muhammad Ali, als, als Spiel gemacht. Und natürlich war ähm, Muhammad Ali, Cassius Clay auch dabei. 3D-Grafik auf dem 3DO, technisch wirklich sehr beeindruckend, ähm, wenn man es heute sieht, ist es aber schon natürlich ein, mit einer komischen Kameraperspektive ein, ein recht träges Aufeinanderhauen und war auch damals schon ähm, spielerisch nicht besonders gefeiert. Danach hat EA aber weitergemacht und hat die Knockout Kings Serie gestartet, vier Teile, 98 bis 2003 und ja, war halt die EA-Sports-Marke im Boxen. Also so ein bisschen EA-typisch ähm, wie, wie bei NHL, wie bei Basketball, wie bei FIFA. Ähm, gute Präsentation, große Namen, Originalsportler. Ähm, aber ähm, hat zumindest, ich weiß nicht, ob es in, in Nordamerika vielleicht anders ist, wo es Boxen auch oft einen anderen Stellenwert hat, aber ähm, hat jetzt bei uns in meiner Jugend, wo wir alle Fußball, Basketball, Eishockey gespielt haben, ja auch da schon nicht mehr, nicht mehr ganz den irgendwie den, An den nee. Anziehungsfaktor gehabt, würde ich sagen.
0: Nee, das war irgendwie auch ganz komisch. In dieser Zeit ähm, waren halt auch ähm, war eben auch Fußball so stark und auch Tennis. Ähm, ja. Und Knockout Kings hat sich als Reihe bei mir zum Beispiel auch gar nicht eingebrannt.
1: Nee. Also obwohl es eben eine ne, EA-Reihe war mit mehreren Teilen, war die mir jetzt auch nicht nicht sonderlich geläufig, bevor ich jetzt nochmal in die, in die Geschichte des Boxspots abtauchte. Ready-to-Rumble-Boxing hingegen habe ich mir sogar gekauft auf Dreamcast, wahrscheinlich weil ich ein Dreamcast Fan war und irgendwie vieles damals gekauft habe, was ich vielleicht sonst nicht.
0: Ganz kurz würde. Matthias, Ben, mhm. haben wir dich
2: ausgenockt? <lacht> nee, aber ich habe ich habe ähm, Boxspiele habe ich tatsächlich ähm, ich bin überhaupt kein Boxfan, das ist das erste und ich habe Boxspiele eigentlich ich glaube nie gespielt, ich habe das immer drüber gelesen, aber ich bin erst bei, bei MMA dazu gekommen, weil da waren die Spiele und die, der Sport für mich besser.
1: Ab 2004 war das dann die Fight Night Serie von EA, war die neue große Box-Serie. Ähm, Gab es fünf Teile und das erste, Fight Night 2004, ähm, ist für mich der der nächste und damit auch schon der letzte Meilenstein in dem Genre, denn es hat die Total Punch Control eingeführt, das Boxen per Analogstick und das fühlte sich damals tatsächlich großartig neu an. Man konnte nicht nur ähm, mit mehreren Knöpfen und vielleicht Schultertasten dann irgendwelche Schwinger ansetzen, sondern... Ähm, ja, man konnte entweder ausholen, man konnte ähm, wirklich so, so Kreisbewegungen nachfahren oder eben doch nur nach vorn tippen, kurze, schnelle Jabs setzen. Das war auf jeden Fall ähm, ja eine Ja, das große, war richtig, richtig klasse. Ja, eine große steuerungstechnischer Schritt nach vorne eben in dem, in dem Genre. Und natürlich, ja.
0: Und in der Redaktion bei uns, da erinnere ich mich auch an einige Duelle. Ich habe am liebsten mit, mit Muhammad Ali gespielt, also immer so diese leichten Jabs und schnell hin und her. Mhm. Und ich erinnere mich, dass, dass Michael zum Beispiel dann meist Holyfield nutzte oder, ähm, oder halt eben auch Tyson. Und dass man tatsächlich dieses Boxgefühl hatte, ähm, ja, du kannst deinen Gegner über zehn Runden zermürben, ohne ihn auszunocken, aber dann musst du trotzdem höllisch aufpassen. Ja. <lacht> ähm, das war richtig cool, ja.
1: Ja, richtig. Also das haben sie dann im zweiten Teil nochmal verfeinert, da gab es dann den EA Sports Trademark Haymaker, also so quasi den aus und ich glaube, wir erinnern, ja. wir erinnern uns uns alle noch, ähm, wie wir 2006 ähm, beim ersten HD-Box-Spiel damals, ähm, da, das hat dann wieder geschafft, ein paar Leute anzulocken, die sonst mit Boxen nichts am Hut haben. Ja, ähm, Fight Night Round 3 auf Xbox 360 war ein bisschen langsamer sogar als die Teile, die noch für die alten Konsolen waren, aber es sah halt fantastisch aus. Also der der Schweiß und das Blut und diese in, in Slow-Mo wabbernden Backen und Gesichtsteile, die da ähm, bei, bei starken Schlägen, das war ähm, sehr, sehr, sehr beeindruckend. Das war aber allerdings auch schon, es gab noch weitere Fight Night Teile, Champion gab es noch ein paar vor, ich glaube, schon wieder sechs, acht Jahre her, aber ähm, das war es dann so ziemlich im, im Boxen auch schon, was sich ähm, mir dann da eingebrannt hat. Ähm, und natürlich muss ich sagen, wir haben jetzt über Boxen gesprochen. Wir hätten auch über Martial Arts sprechen können. All diese ähm, Zweikampfspiele, Karate, Taekwondo, die Martial Arts Sachen, gab es auch, ähm, abseits der Beat des Beat'em Up Charakters und abseits der ähm, scrollenden Fantasy-Kung-Fu-Spiele, gab es auch wirklich viele, viele, viele Sportspiele. K1, MMA und eben Wrestling. All das können wir nur ganz kurz streifen, weil wir sonst ähm, stundenlang sprechen über, über jedes einzelne genau. Thema.
0: Und, und außerdem wollen wir ja auch den Ben irgendwann wiederbeleben. <lacht> Ähm, mit, mit, mit einer ganz anderen Sportart. Und ja, wir haben viel weggelassen, ähm, aber ich denke auch, ähm, wie, wie du richtig ähm, ja, erläutert hast, dass Fight Night war der letzte große Meilenstein innerhalb dieses Sports. Ähm, die Analogsticks-Steuerung, die hat wirklich dafür gesorgt, dass man ein neues Spielgefühl hatte. Ähm, aber danach ist auch in Sachen Motion Control, auch VR oder so, ist, ist jetzt aktuell wirklich nichts Nennenswertes passiert, weshalb wir wechseln, Ben, zum Eishockey.
2: Interessanterweise war das erste, das erste Eishockeyspiel kein, kein, kein pures Eishockeyspiel, sondern, ähm, das hieß Hockey, Ausrufezeichen, Soccer, Ausrufezeichen. Oder in, in Deutsch furchtbar sexy, elektronisch, Fußball, Eishockey. Ja. Äh, äh, war eine sehr pragmatische Namensgebung, äh, aber wie Matthias ja auch schon meinte, die Spiele hießen damals einfach Hockey oder Golf und es gab tausende davon. Um, das würde ich mir heute
0: wünschen, so irgendwie Rollenspiel, Ausrufezeichen, ähm, <lacht> Adventure, Ausrufezeichen, Strategie.
2: Genau. Ja. Genau. Fußball gab es vorher schon in einer sehr rudimentären Form. Das war ähm, Eishockey. Man konnte hier allerdings schon, äh, im Vergleich zum ersten Fußballspiel, konnte man hier schon gut erkennen, dass es Eishockey sein sollte, weil man, weil die Figuren da so einen kleinen Puck mehr oder weniger erkennbar von links nach rechts geschoben hatten. Ähm, ich habe mir, davon habe ich mir nur ein Video angeschaut, Es war ein furchtbares Piepsen, was man da, dem man da folgen musste. Es sah natürlich der Zeit entsprechend aus. Ähm, genau, aber war zumindest ähm, das erste seine Art, weil es eine Art Vorreiter war. Die richtigen, ähm, richtig eingeschlagen, würde ich sagen, haben die ersten Spiele dann in, ähm, knapp zehn Jahre später, und zwar das eine erschien 1987 und war Blades of Steel. Ähm, Erschienen ähm, erschien in der Spielhalle, auf, auf dem NES C64, ähm, auch auf 16 bit System wie dem Amiga. War damals äh, audiovisuell vor allem, vor allem klasse, hatte schon, hatte schon Sprachsamples, man konnte die Spielgeschwindigkeit einstellen, ähm, Spieler konnten, also spielergegnerische Teams konnten miteinander kämpfen und wenn einer verloren hatte, dann war das Team kurze Zeit in Unterzahl, was natürlich Unsinn ist, aber so hat das im Spiel funktioniert. Ähm ist aber, ähm, war, stand in Konkurrenz zu einem anderen Spiel, das kurze Zeit später fürs ähm, äh, NES erschien, nämlich ein Jahr später. Und das Spiel hieß, das Spiel hieß Eishockey, <lacht> immerhin. Ähm, dort konnte man, das, äh, es, äh, es war im Grunde relativ ähnlich, man konnte aber auch zwischen drei Spielertypen wählen. Also seine Mannschaft konnte man zusammensetzen mit Spielern, die verschiedenen Typen hatten. Die waren entweder klein, mittel oder groß, was sich auf die Geschwindigkeit auswirkte, darauf, wie, sie, wie mächtig sie gecheckt haben natürlich. Man konnte außerdem die Länge der, der, der Drittel einstellen, also der, die Spielzeit dadurch wählen. Und man konnte die Schussstärke variieren, indem man unterschiedlich lange auf den zum Beispiel Pass oder auf den Schussknopf gedrückt hatte. Und das war für die Zeit auch durchaus anspruchsvoll, und gilt als das insgesamt bessere Spiel. Ähm, Blades of Steel war so ein bisschen knalliger und flashiger, sah, glaube ich, ein bisschen besser aus damals. Aber das bessere Eishockey, die bessere Eishockey-Simulation ähm, war eben Eishockey. Wurde übrigens von äh, Hideki Kono entwickelt, der später einer der Game Directors bei Super Mario Kart war. Ist auch eine interessante äh, Note, finde ich. Genau. Und dann sind wir schon im Jahr 93, Fünf Jahre später kam NHL Stanley Cup raus für, das, ähm, auch für die nächste Generation, für das Super NES. Wir bleiben also bei Nintendo. Und das ist deshalb bemerkenswert, ähm, weil es eines der ersten Spiele, wenn nicht sogar das erste Spiel war, das eine räumliche Darstellung hatte. Interessanterweise nicht per 3D-Grafik, aber ähm, durchaus Ausnutzen des Mode 7. Dadurch konnte man so einen tiefen Effekt auf dem, auf dem Super NES erzeugen. Das haben die damit gemacht was cool war, aber deshalb schwierig, weil die Kamera ist stets auf dem Puck fixiert. Und wenn der ständig hin und her ging, dann hat sich auch ständig das Bild hin und her gedreht, was sehr verwirrend war, was nicht gut spielbar war. Ähm, war deshalb auch nicht ähm, kein, kein grandioses Spiel. Ähm, ich sehe es auch nicht als, als Meilenstein, aber ich sehe es eben als prägend, einmal wegen der Darstellung. Und auch, weil es ähm, weil man erstmals eine ganze Saison spielen konnte. Ähm, auch das ähm, ist immerhin eine, eine kleine Neuerung. Die kam bei EA, bei der NHL-Serie, erst ein ganzes Jahr später dazu. Genau. Ebenfalls im Jahr 93. Ähm, muss man beim Eishockey ein, ein Spiel unbedingt hervorheben. Das ist NHL 94. Ähm, von EA natürlich. Das gilt... Bis heute ähm, als eines der besten Sportspiele überhaupt galt damals auch, ähm, hat von Anfang an voll eingeschlagen. Ähm, der Vorgänger war schon toll tatsächlich, äh, hat das äh, echte NHL-Regelwerk verwendet ähm, und es hat die One-Timer, äh, diesem Sport natürlich äh, ohnehin gibt, aber es hat One-Timer eingeführt, die sehr mächtig im Spiel waren und ähm, die einfach, die sich einfach klasse angefühlt haben, die sehr dazu beigetragen haben, dass es sehr flotte dynamische Partien gab. Es gab interessanterweise keine Kämpfe zwischen den zwischen den ähm, virtuellen Sportlern, obwohl es die vorher und nachher fast immer mit drin waren. Ähm, es war gar nicht mal das, ähm, gar nicht das, das 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 erste seiner Art, aber es hat alles, was es gemacht hat, richtig richtig klasse gemacht. Es hat viele zum Eishockey gebracht und es hat ähm, dafür gesorgt, dass viele Spieler auch so, so vertraut mit äh, dadurch mit mit Eishockey wurden, dass sie das bis heute äh, EA eine Steuerung äh, in ihren NHL-Spielen anbietet, die der von dem NHL 94 entspricht. Also ja, mit, das ähm,
0: ja. kann ich bestätigen. Das war übrigens auch mein erstes Eishockeyspiel. Bis dahin ja. habe ich tatsächlich nur ganz am Rande was von dieser Sportart mitbekommen, die mich auch nie so interessiert hatte bis dahin. Ähm, ja. Und als ich dann beim Kumpel NHL gespielt hatte, ich weiß nicht, ob es auf dem Mega Drive war, ähm, da hat das richtig Laune gemacht. Und ähm, das gilt so, wie du schon sagst, innerhalb des Eishockeys ist es so quasi das Pro Evolution Soccer 6. Würde ja. ich sagen. Ähm, ohne mich da jetzt zu weit aufs Eis zu wagen, aber.
2: Ähm. Ja, es hat einfach, es hat alles richtig gemacht. Es war eine gute Eishockey-Simulation. Ja. Sie war audiovisuell klasse. Es hatte als erstes, es hat übrigens, nee, nicht unbedingt das Erste, aber richtig gut, hat die Orgel mit einbezogen und das Publikum ist je nach Spielsituation mitgegangen. Also es war rundherum cool. Ja. Ähm. Genau, und dann dauert es auch eine Weile. Die, wie, bei, wie bei allen Sportspielen ist es natürlich hier auch so und gerade bei den langjährigen Serien, dass sie sich ständig entwickelt haben, ständig besser wurden. Also, da sind viele gute Sachen auch passiert. Aber bis mal wieder so, ähm, bis mal wieder Spiele richtig Eindruck ähm, gemacht haben, hat es bis, ähm, bis zur äh, NHL-Serie von 2K gedauert, die äh, irgendwann die ESPN-Lizenz. Ähm, sich geschnappt hatten und nicht nur, was sie ohnehin gemacht haben, ist, sie haben Eishockey sehr realistisch simuliert, also sehr realistisch, realistisch äh, abgebildet, hatten eine, ähm, eine richtig klasse KI, ähm, komplexes Sp äh, Spielsystem, also man konnte viel selbst äh, äh, machen über die Art und Weise, wie man den äh, Puck bewegt und passt und, und, und schießt. Ähm, genau, auch die Präsentation war sehr originalgetreu, ähm, es hatte einen Partymodus mit, mit Minispielen ähm, und im Grunde war, die die ganze Serie hat so ein bisschen dafür beigetragen, hat das stark gemacht. Ähm, ich würde ESPN NHL 2K5 hervorheben, weil da hat sich, ähm, da hat, das war das eine Spiel oder zumindest eins der Spiele, wo wirklich alles richtig ja. gepasst hat. Ja, und
0: da, da waren wir dann auch quasi schon beruflich tätig. ja <lacht> ähm, NHL 94 war noch so bei Kumpels und so und irgendwann ja. ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob ich den Test gemacht hatte zu 2K5 hat zu. oder ja. Matthias. Ja, ähm, aber da kann ich auch, das war natürlich physikalisch auch ein großer Sprung innerhalb der Sportart, ähm, weil wir jetzt quasi zehn Jahre über, ähm, übersprungen haben. Ähm, ja. Da ist viel passiert und ähm, es wurde immer professioneller. Ähm, vergleichbar quasi mit dem, was auch bei FIFA und PES geschah, ähm, bot der Eishockey dann quasi auch alle möglichen Modi und ähm, du konntest zig Sachen einstellen und es hat einfach auch einen Riesenspaß Spaß gemacht. Ähm, Würde ich auch sagen, dass. NHL 2K5 Meilenstein ist,
2: ja. Ja, das war so ein, ein, der Höhepunkt, was diese realistischen Sportsims angeht. Ähm, und ich würde noch ein weiteres hervorheben aus dem Jahr 2010, nämlich ähm, NHL 11 oder NHL 11. Ähm, es ist gar nicht so einfach, wirklich einzig unbedingt herauszugreifen, weil ähm, nachdem es die 2 k serie dann irgendwann auch nicht mehr gab, inzwischen gibt es ja nur noch ähm, EA, die wirklich ähm, Eishockey ähm, simulieren, auch regelmäßig, jährlich ein ähm, Spiel herausbringen. Man muss übrigens ganz allgemein bei den Sportspielen auch mal festhalten, dass so sehr EA verschrien ist für viele Sachen. Ähm, Im Sportbereich haben sie einfach gewaltig viel gestemmt und gemacht, ähm, dass die überhaupt diese hohe Qualität haben, ist zum großen Teil ähm, EA zu verdanken. Und die hatten, ähm, weshalb ich NHL 11 hervorheben will, ist, weil es verschiedene Sachen vereint hatte, die sie in den Jahren davor entwickelt haben, die dann dazu beigetragen werden, dass IceHockey okay, heute das ist, was es ist. Da ist einmal die Einführung des Skill Stick 2007 hat die stattgefunden, äh, NHL 2007, also im Jahr 2006 ist das rausgekommen. Ähm, Im Jahr 2008 ist NHL 09 rausgekommen mit dem be a pro modus was äh, eine Karriere ist für, für, für Einzelspieler. Ähm, und in NHL 11, also 2010, haben sie... Die, ähm, die Physik nochmal einen ganzen Schritt nach vorne gebracht, was das ähm, Ballverhalten, was das Verhalten der Spieler vor allem beim Aufeinandertreffen, ähm, auch im Verhalten der, der Sticks angeht. Ähm, das ist dann quasi ähm, nochmal ein Schritt hin zu dem, was, ähm, was Eishockey, heute, Eishockey heute als Simulation ausmacht und deshalb NHL 11 als bislang letzter Meilenstein in, in, in dem Bereich.
0: Ja, interessant fand ich auch in der Zeit, dass der Wettbewerb, ähm, ich würde auch recht geben, dass EA viel geleistet hat im Sportspielbereich, ähm, dass der Wettbewerb im Vergleich zum Fußball ein bisschen ähm, umgedreht war. Äh, während EA mit FIFA im Fußball ähm, hinter dem Realismus oder der spielmechanischen Feinheit eines Pests hinterher lief, ähm, hat man im Eishockey irgendwann so diesen Turnaround gehabt, dass EA die spielmechanischen Feinheiten reingebracht hat. Ähm, ja. Du hast ja schon den, den Analogstick erwähnt, den sie natürlich auch ähm, im Fußball versucht haben zu integrieren. Das war fast eine parallele Entwicklung. Aber ähm, die 2K-Serie, die war explosiver, temporeicher, ähm, während ähm, NHL doch äh, äh, ein bisschen langsamer war ein bisschen, äh, und ein bisschen mehr so diese, ja auch die Puck-Kontrolle in den Vordergrund ähm, hiefte. Es war ein interessanter Wettbewerb. Ich fand beide cool ja.
2: für sich. Die, die waren noch beide cool und ich finde es schade, dass es beide nicht gibt. Was, was du übrigens ansprichst, ist tatsächlich so, dass ähm, es war auch mal umgedreht so. Und dann hat sich, ähm, also dass 2K langsamer war und eher simulativer und ruhiger und äh, EA ein bisschen mehr auf die Action auf dem Eis gesetzt hat. Und dann hat 2K so ein bisschen verloren, wohin sie das entwickeln können. Also sie haben das physikalisch gar nicht mehr groß nach vorne gebracht und da haben sie dann den Anschluss verloren.
0: Ja bei der Trennung von, von Puck und Körper auch, ähm, ist ähnlich wie man, also da hat, mhm. da hat EA, oder das Team ähm, hat da tatsächlich ähm, sehr viel investiert und ja, äh, letztlich dazu beigetragen, dass der Eishockeysport digital natürlich auch auf ein neues Niveau äh, gehievt werden konnte, wohingegen, du erwähnst ja NHL11 als letzten Meilenstein, jetzt schreiben wir das Jahr 2020, da mhm. kamen noch ein paar andere, aber ich würde dir recht geben, das kann man nicht mehr auseinanderdröseln, das wäre ein eigener Talk. <lacht>
2: Ja, da müsste man wirklich die Entwicklung über die Serie und die ganzen Feinheiten ja. auseinander. Aber es gibt kein einzelnes Spiel, was sich da noch mal ja. so groß hervorhebt.
0: Ja, ähm, vorhin äh, hatten wir das Gefühl, Ben wurde ausgenockt. Jetzt habt ihr vielleicht bemerkt, dass Matthias in der Bande liegt <lacht> irgendwo.
1: Ich mag Eishockey, aber ich spiele es eigentlich nicht, muss ich sagen. Also ich habe immer mal wieder gerade <lacht> ja. zu WMs viel Eishockey geguckt, aber gespielt ja. nie, nie groß. 97, 98, ja. so in dem Dreh. Ja. Aber ich glaube, da... Das, kann ich den Zuhörern ersparen.
0: Wir hatten ja euch auch versprochen, dass, dass in diesem Talk nicht jeder ein Experte sein kann für all das, was da am Bildschirm passierte. Jetzt haben wir auch vier Disziplinen von sieben besprochen und würden uns an dieser Stelle für diesen ersten Teil erstmal verabschieden. Bedanken uns natürlich für eure Aufmerksamkeit, aber äh, geben gleich schon Entwarnung. Natürlich geht es weiter und zwar im zweiten Teil unseres Talks. Da werden wir uns beschäftigen mit Golf, mit Basketball und schließlich auch mit Fußball. Ähm, ich bedanke mich bei Ben und Matthias für die für die Beiträge und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid.
1: Jo, bis bald.
0: Bis dann.